1: Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei der Sendung AHAI AORALEMAN INTERCOMMUNITARIA, die deutsche Stunde der Gemeinden. Seit dem Beginn von AHAI am 25. Juli 1994 sind wir heute bei der Sendung Nummer 1413 angelangt. Es ist wiederum ein schönes Erlebnis, eine ganze Stunde mit euch bei zwei hochwertigen Kulturen, der brasilianischen und der deutschen, gemeinsam zu verbringen. Mit Tradition, Kultur, Innovation bereiten wir uns auf das Jahr 2024 vor. Dann werden wir die 200 Jahre der deutschen Einwanderung in Brasilien mit großer Begeisterung feiern. Bis dahin, dem 25. Juli 2024, fehlen nur noch 1040 Tage. Die ganze Vorbereitungsphase von noch fast drei Jahren bis dahin, verdanken wir der kulturellen unterstützung von unseren lieben und treuen local-sponsoren. Alô, amigos ouvintes do programa semanal arai hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido há mais de 27 anos por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste, E à sua disposição permanente em cinco blocos, em sequência contínua e com facílimo acesso no Spotify e em várias plataformas com um simples clique em nosso novo portal Brasil-Alemanha. Já o visitou? Está começando o nosso encontro semanal de número 1413 Neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de setembro Véspera da data farroupilha, 20 de setembro Quando ainda faltam dois anos, dez meses e seis dias Até o bicentenário da imigração alemã Em 25 de julho de 2024 estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil, do bicentenário da nona sinfonia de Beethoven e dos 250 anos de Porto Alegre em 26 de março de 2022. A capital gaúcha, conhecida ao longo de mais de um século até o estado novo em 1937 como a cidade dos alemães.
2: E, 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 e,
1: Superamos também os 60 anos do início da construção do Muro de Berlim em agosto de 1961, através de inesperadas, surpreendentes e comoventes manifestações populares em 1989. Comemoramos também os 70 anos de fundação do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, e estamos nos 80 anos de lançamento em 1941 do livro Brasil, país do futuro, do autor austríaco Stefan Zweig. Estamos também nos 200 anos de nascimento de Anita Garibaldi, catarinense de Laguna, heroína no Brasil e na Itália nos 150 anos da Relojoaria Iótica Maçom de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Estamos também a menos de um ano do Bicentenário da Independência do Brasil, declarada pela Princesa Regente Dona Leopoldina em reunião do gabinete no Rio de Janeiro em 2 de setembro e confirmada cinco dias depois... Pelo príncipe regente Dom Pedro, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Em tempos mais recentes, após as palhaçadas da Semana da Pátria em que mostramos ao mundo o quanto ainda precisamos aprender sobre o que é democracia e sobre o que deveria representar o grito de independência, chegamos às comemorações da Semana Farroupilha. No nosso caso, o assunto se presta muito bem a exames da participação dos recém-chegados imigrantes alemães, atraídos que foram para essa terra imensa da província de São Pedro do Rio Grande, à época quase deserta, com cerca de 100 mil habitantes, sempre objeto de cobiça de espanhóis e seus vizinhos do sul, especialmente os argentinos. foi assim que uma notícia publicada em setembro de 2005 chamou a atenção do grande historiador René Gertz, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Livre de Berlim, catedrático aposentado de história de duas grandes universidades de Porto Alegre, a URGS e a PUC especialmente especialista em nazismo no Brasil, integralismo, imigração e era Vargas. Mas vamos deixar que ele mesmo apresente o tema. A motivação para esse texto, começa ele, veio de uma notícia de imprensa. Um mail da lista noias.brasilalemanha.com.br Ligada ao site www.brasilalemanha.com.br Com data de 24 de setembro de 2005 Divulgou uma notícia com a seguinte manchete Inauguração do Memorial Pastor Farrapo neste domingo em Campo Bom Tratava-se da inauguração pela Comunidade Luterana de Campo Bom de um memorial em homenagem ao pastor Friedrich Christian Klingelhofer que chegou ao lugar, então colônia de São Leopoldo, em 1826 e se tornou o primeiro pastor da comunidade. Em homenagem a ele, não só foi inaugurado o memorial mas foi promovida uma Semana Pastor Farrapo, em colaboração com o Colégio Sinodal Tiradentes, escola que começou a funcionar na pequena igreja de madeira, construída enquanto Klingelhöfer exercia as funções de pastor, escola dirigida pelo próprio. O pastor aderiu depois, com seu filho Herman, à Revolução, e acabou sendo morto em combate no ano de 1838. Seu filho também morreu em combate no final do conflito. O texto jornalístico trazia uma série de informações sobre o pastor, mostrando suas várias tentativas de obter junto ao governo brasileiro o cumprimento das promessas que lhe haviam sido feitas antes de vir para o Brasil e o próprio esforço baldado dos colonos ao peticionarem ao governo imperial brasileiro para que Klingelhofer recebesse salário de pastor. A nota termina com as seguintes considerações... É diante desse quadro pessoal e das tantas promessas não cumpridas feitas aos outros colonos que bem poderíamos entender as razões que motivaram um homem que pregava a Deus a pegar em armas e lutar numa revolução onde morreu em combate. Nessa observação, transparece certo constrangimento em homenagear um pastor que, em vez de pregar a paz e o amor ao próximo, aderiu a uma revolução e morreu em combate. E continua o professor René Gertz mas mostra que, apesar da consciência de que ele eventualmente não agira em total acordo com aquilo que o senso comum espera de um pastor, havia outras razões mais fortes para compreender seu comportamento e homenageá-lo. Daqui a pouco continuamos com mais algumas passagens desse artigo de 11 páginas, publicado no site do historiador René Gertz baseado em matéria publicada no portal Brasil-Alemanha e distribuída pelo informativo Brasil-Alemanha Noes em setembro de 2005 sobre o palpitante tema da Semana Farroupilha. Aliás, a data Farroupilha de 20 de setembro foi oficializada por decreto governamental gaúcho em 1988. E agora vamos brindar a todos com uma música que nos ambienta muito bem nesse contexto gaúcho: com o título Vicente ao Sid Nós somos do sul do Brasil com a orquestra La Montanara.
0: Platz der Welt. Wir sind aus Südbrasilien. Wir haben wir die Hitze und auch die Welt, Wir sind aus Südbrasilien. Die schönsten Mädchen sind von hier. Wir sind aus Südbrasilien. Wir haben hier ein deutsches Stück. Wir sind aus Südbrasilien. Wir reisen und kommen immer wieder zurück. Wir, wir haben wir die Hips und auch die Kälte. Wir sind aus Südbrasilien, die schönsten Mädchen sind von hier. Wir sind aus Südbrasilien, wir haben hier ein deutsches Stück. Wir sind aus Südbrasilien, wir reisen und kommen immer wieder zurück.
1: Wir sind aus Brasilien, nós somos do Sul do Brasil. Esta música é a nossa primeira sugestão de hoje às nossas queridas bandinhas para que a adotem em seus repertórios. Assim estaremos marcando nossa presença e dando uma retribuição à altura de um público de duas ricas culturas na caminhada vitoriosa rumo ao bicentenário da imigração alemã. Afinal de contas, é tempo de reconstrução de pontes com a nossa identidade histórica, com países que no passado tiveram sobras de gente com dificuldades de sobrevivência. E hoje, com democracias historicamente consolidadas, viraram países de ponta do primeiro mundo na outrora longínqua e pobre Europa. Hoje... Esses mesmos países estão cada vez mais próximos de nós pelas facilidades de comunicação, de mobilidade turística, de dinamicidade empresarial e por nossas justas aspirações de superação de mazelas e de reaproximação com o progresso e o bem-estar social para todos. E os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil continuam em ritmo crescente. O programa Arrai, do Grupo de Mídia Brasil Alemanha, do qual surgiu também a Frente de Mídia Teuto Brasileira, oferece agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuh, de Lomba Grande, Novo Hamburgo, um dos fundadores em 2011 do Instituto São Leopoldo 2024, seu ex-presidente, e atual vice-presidente.
3: Colegas e amigos da Hora Alemã Intercomunitária, a CoopTour é uma cooperativa de turismo constituída em 2004 na sede da cooperativa Batavo, é a primeira cooperativa de empreendedores de turismo do Brasil e conta atualmente com a participação de oito municípios, Colônia Vitmarsum, Carambeí, Colônia Castrolândia, Tibagi, Arapoti, Senges, Prudentópolis e Colônia Entre Rios, onde existem associações de produção formadas a partir da colonização europeia. Através do curso de capacitação em turismo rural cooperativo, cada localidade organizou uma associação de empreendedores em turismo envolvendo diversos setores, hotelaria, artesanato, grupos culturais e folclóricos, propriedades rurais, museus, equipes de turismo, guias de turismo e também as agroindústrias. Cada associação buscou ressaltar as potencialidades locais através de um extenso plano de desenvolvimento turístico, seguindo critérios de segurança e qualidade. Exemplos são as duas rotas culturais, a rota holandesa e a rota eslavo-germânica. Cooperativas de turismo são próprias ao desenvolvimento da tradição, cultura e inovação. Busquem informações e verifiquem as possibilidades. Rumo aos 200 anos.
1: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schur, vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo
2: 2024.
1: A propósito, o grupo de municípios mencionados por Ayrton Schur, em torno de Colônia Vitmarsum, município de Palmeira, fica nos arredores de Curitiba, no Paraná. O cadastro da sua entidade para interagir nos preparativos do Bicentenário pode e deve ser feito o quanto antes no site do Instituto, no seguinte endereço, isl2024.org.br. Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind dann gleich wieder da. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E continua o texto do historiador René Gertz, autor de O Perigo Alemão, entre outros livros novamente publicado na íntegra em Brasil-Alemanha para sua leitura. Esta notícia na internet motivou a tentativa de retomar uma experiência feita em relação à Revolução Federalista 1893-1895. Na época desta última, a colonização alemã no Rio Grande do Sul já estava muito mais expandida e aprofundada, já havia muitos descendentes de alemães nascidos e crescidos no Brasil. A presença na economia do Estado era bem mais marcante e a inserção social era muito mais complexa. Também já haviam surgido significativas diferenças entre as várias regiões. Foi muito interessante observar as diferenças na avaliação desta revolução pela memória nessas diferentes regiões, bem como as modificações da sua avaliação no decorrer do tempo, havendo casos em que um mesmo autor fez mudanças de rumo de 180 graus em textos escritos no início do século XX para textos do final dos anos 1920. Nessa tentativa de arrolamento, não se fará distinção entre os vários tipos de textos. Parte-se do pressuposto de que todos eles, em maior ou menor grau, colaboraram para difundir uma visão dos acontecimentos da década farroupilha e assim deram origem a uma cultura historiográfica relativa ao tema, não interessando se a visão é correta ou não, se publicada em livro ou num panfleto. Não se teve a pretensão de reunir tudo aquilo que existe, e muito menos é possível dizer algo sobre os efeitos produzidos na opinião pública pelos diversos textos. Mas, com certeza, parte da opinião pública tomou conhecimento das diversas visões ou das diferentes ênfases, Mesmo que, evidentemente, não se saiba qual delas pode ter sido a mais aceita, a mais influente. Daqui a pouco, mais uma passagem do artigo de 11 páginas de René Gertz sobre os imigrantes alemães na Revolução Farroupilha. E continuamos a nossa homenagem à data Farroupilha, com o consagrado compositor e cantor Mauro Harf, com suas versões em alemão de clássicos da música gaúcha no CD Alles T e do Brasil, com o CD Alles Brasil. Vamos de Hino Rio Grandense. Hum.
4: So der Leuchtturm der mächtigen Göttlichkeit War der 20. September Der Verläufe der wahre Freiheit Zeigen wir Tapferkeit, Beständigkeit In diesem ungerechten Krieg Dienen, um oh, unsere Heldentat, doch Als Vorbild für ganze Erde. Doch als Vorbild für ganze Erde diene unsere Helden Tat, als Beispiel für die Welt. Es genügt nicht für die Freiheit, stark, krügerisch und tapfer werden. Denn das Volk, das keine Tungen hat, wird bestimmt als Sklave enden. Zeigen wir Tapferkeit, Beständigkeit in diesem ungerechten Krieg.
1: Rio Grandense Hymne Rio Grandense com Mauro Harf no desfile de sucessos do programa Arrai em homenagem à Data Farroupilha. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais. Cursos de línguas, livros, revistas, teatro, cinema, programas de rádio e televisão, dança, canto coral, festivais de música, festas e gastronomia típicas, camisetas, artesanato, lembranças, etc, etc. E é nesse contexto de oferta de bens culturais que vamos ouvir a professora a doutora Alice Bender, nossa correspondente em Santa Cruz do Sul. Hoje ela nos fala sobre os hábitos terapêuticos dos alemães na intimidade com áreas florestais, a Waldtherapie.
5: Liebe Freunde, in dem Wald spazieren ist ein ganz alter Brauch der Deutschen. Der Wald hatte ja schon immer eine besondere Bedeutung für, für die Deutschen. In ihrem Kulturgut wird das richtig spürbar. Viele Lieder besingen den Wald. Vor allem sucht man und findet Ruhe in dem Wald. Im Wald fühlt man sich geborgen, dort ist man nicht allein. Der Dichter Hugo von Hofmannsthal lässt uns diese Bedeutung des Lebens mit der Natur spüren, wenn er am Ende seines Gedichts sagt, Darum will ich nie glauben, dass ich irgendwo allein bin, wo Bäume oder Blumen sind. Tja, das heißt, wir Menschen werden niemals allein sein, wenn wir im Einklang mit der Natur leben. Auch Schubert, der deutsche Musiker der Romantik, besang den Lindenbaum schon vor über 200 Jahren. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ich träumt in seinem Schatten, So manchen süßen Traum. Dieses Lied kennt ihr doch auch, ne? Ja, und auch in der deutschen, in den deutschen Märchen ist der Wald immer wieder mit dabei. Sei es in Schneewittchen, die Bremer Stadtmusikanten, Sterntaler, Brüderchen und Schwesterchen, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und noch in vielen anderen Märchen. Mal ist der Wald ein Zufluchtsort, mal ist er ein magischer Ort, in dem die Bösen, Hexen, aber auch gute Feen leben. Und für euch, liebe Freunde, was bedeutet für euch der Wald? Für mich ist der Wald ein heiliger Ort. Ein Ort, in dem ich in Verbindung mit guten Energien bin. Soweit für heute, liebe Freunde. Ich wünsche euch schöne Tage in Kontakt mit der Natur, vor allem in dieser wunderschönen Frühlingszeit. Eurer Lissi Bender aus Santa Cruz. Do Sul.
1: Muito obrigado, professora doutora Alice Bender, nossa correspondente em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E continuamos com o consagrado historiador René Gertz e seu artigo publicado em seu site de mesmo nome. Uma das características que se encontra nos primeiros textos escritos em alemão sobre a Revolução Farroupilha é a de uma imagem bastante diferente daquela que se encontra na historiografia tradicional gaúcha sobre a nobreza dessa guerra, em contraposição a outras guerras civis sul-riograndenses, em especial a Revolução Federalista. Dos livros didáticos e de vulgarização da história regional, estão cheios de referências à Fidalguia com que a guerra de 1835 a 1845 foi travada, com absoluto respeito pela vida e pela integridade pessoal e dos bens dos adversários, caso fossem vencidos. A imagem que nos transmitem os textos mais antigos em alemão é bem diferente. O primeiro foi encontrado em um almanaque de 1892, o Kalender für die Deutschen in Brasilien, da firma Rothermund de São Leopoldo, do pastor Wilhelm Rothermund, fundador do luterano sino-do-rio-grandense e fervoroso germanista. O autor diz que uma das características da revolução foi a criminalidade generalizada de ambos os lados, incluindo alemães. O episódio, nesse caso, parece ter sido evocado como para saudar a república, que havia nascido dois anos antes, já que o texto, com certeza, fora escrito em 1891, ou antes, sem qualquer derramamento de sangue, quando, pela memória histórica da República de Piratini, se poderia ter esperado uma carnificina. Assim, o texto termina com o seguinte louvor aos republicanos de 1889. O que eles fizeram dificilmente será imitado por outros em qualquer lugar do mundo. Deus guarde nossa pátria em paz. O próximo texto encontrado sobre o assunto, em almanaques, é de 1897, escrito, portanto, depois da Revolução Federalista. Dessa vez, trata-se do Koseritz Deutsche Volkskalender für Brasilien, fundado por Karl von Koseritz. Também aqui se destacou o caráter absolutamente selvagem da luta, pois a massa daqueles que se envolveram não tinha qualquer noção de ideal ou objetivo, e isso incluiria mais uma vez os colonos alemães. O episódio narrado possui fundo histórico, pois trata-se do caso de um colono que matou um farrapo e, por isso, o famigerado Menino Diabo, Personagem histórico que aterrorizou o interior da colônia de São Leopoldo, começou a torturar e executar alemães por vingança. Para salvar a vida de inocentes, o colono se entregou ao bando de Menino Diabo e foi barbaramente trucidado. A tônica, portanto, também aqui foi a violência gratuita e sem sentido que teria caracterizado a luta. Fazemos agora um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária de Stunde der Gemeinden. Além de bandinha, dança, cerveja e chucrute, cultura alemã é educação, pioneirismo, inovação, empreendedorismo, participação, empatia, cooperativismo, tecnologia, trabalho, disciplina, organização, eficiência, sobriedade, amor à natureza, religiosidade, solidariedade, simplicidade, senso do bem comum. E aqui mais uma passagem do historiador René Gertz sobre os imigrantes alemães no Rio Grande do Sul. Em 1924, festejou-se o centenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Um dos resultados dos grandes festejos promovidos naquele ano foi um volumoso livro sobre os 100 anos de germanidade no Rio Grande do Sul. Esse volume foi organizado e em grande parte escrito pelo padre jesuíta Theodor Amstadt, um dos melhores conhecedores da colônia alemã do Estado e figura com grande influência sobre sua população católica. Dentro da contextualização histórica da imigração e colonização alemã, encontra-se um capítulo dedicado à Revolução Farrupilha. A perspectiva sobre o envolvimento dos alemães que Amstad apresenta ali não tem grandes novidades em relação àquilo que foi visto nos textos anteriores. Baseado numa longa citação do médico Daniel Hillebrand, destaca que os alemães, não eram contra o império e que alguns aderiram aos farrapos só por causa da insistência desses de que eram senhores da província e que dariam aos imigrantes aquilo que o governo imperial prometera, mas não cumprira. Além disso, outros teriam aderido em decorrência de ameaças físicas feitas pelos revoltosos. Os que tinham simpatias pelos rebeldes desde o início eram pouquíssimos e entre eles havia gente que já tinha tido problemas com a lei e a ordem na própria Alemanha. Cita como exemplo o Schlingerhofer, que haviam sido despachados da sede da colônia São Leopoldo para sua periferia, Campo Bom, como prova de que os farroupilhas convictos entre os alemães eram criminosos cita o fato de que no lugar que mais tarde seria Novo Hamburgo, esses elementos incendiaram seis casas de supostos adversários. E a prova de que o governo imperial tinha certeza da lealdade da massa dos alemães estaria no fato da constituição da companhia alemã, sob o comando de Chico Pedro, mais tarde Barão do Jacuí. A importância que o governo teria atribuído a essa companhia poderia ser vista pelo soldo que seus integrantes recebiam, 2,8 vezes superior ao dos demais combatentes. Até um passado não muito distante, sobreviventes dessa companhia teriam manifestado repetidas vezes seu ódio aos alemães farrapos, demonstrando que se tratava de maus elementos. Relata depois as barbaridades cometidas por alguns farrapos não alemães, como o Menino Diabo e o Capitão Carlos. Em conclusão, a Revolução Farrupilha só não ocasionou a destruição total da colônia por causa da firmeza dos ideais dos colonos. Com exceção de algumas poucas batalhas, toda a guerra se restringiu a tropelias, nas quais se saqueava e matava muito mais do que se combatia. E sob essa perspectiva, Nenhum dos partidos podia fazer qualquer crítica ao outro. Os alemães aqui chegados vieram para ficar e construir uma nova pátria. Trouxeram a Alemanha no coração, mas seus sonhos se concentraram no Brasil, sua pátria amada e definitiva. O encanto pelo Rio Grande do Sul, eles compartilham com todos os demais. A seguir, Rio Grande do Sul.
6: Den Schatten vergeht, Schau die Menschen von Rio Grande zu den sonnigen Höhen. Schau hinauf, wo der kleine Ibis so einsam fliegt, und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet.
7: Rio, Rio grande. Oh, oh. Rio, Rio grande del Rio, Rio grande.
6: Yeah, Rio grande do Sul. perle. Von Südbrasilien, meine neue Heimat, mehr Deutsche müssen zusammenhalten. Wenn die Arbeit getan der Abendfrieden nur kennt, schauen die Menschen von Rio Grande zu den sonnigen Höhen ihn hinauf, wo der kleine Ibis so einsam fliegt. Und aus tausend
7: Herzen klingt es wie ein Gebet. Ria, ria, grande de rosu. Rio,
1: Grande do Sul, mais uma homenagem da colônia alemã a data farroupilha, no desfile de sucessos do programa Arai, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais Vamos ouvir agora nosso comentarista de assuntos pomeranos, Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala da aclimatação pomerana das planícies do norte da Europa, a realidade das montanhas e florestas tropicais capixabas e a manutenção de seus valores éticos.
8: Alô, ouvintes. Os pomeranos, como também os imigrantes provenientes de outros estados da Europa, e que foram assentados nas diferentes regiões aqui do Brasil, costumavam conservar o estilo de vida da sua terra de origem. Mantiveram a índole étnica, apesar da relativa dificuldade de adaptação à vida dura da selva. Priorizaram a ordem e a exatidão das coisas, mantiveram o temperamento grave e o senso de religiosidade. Sobrevivia a velha calma dos pomeranos, como também a escrupulosidade, a fidelidade ao dever, a lealdade e a honradez. Diferenças de riqueza na vida da comunidade pareciam ter pouca importância. Por outro lado, também dessa forma, as recordações da vida da velha pátria, aos poucos, foram se transformando em recordações traduzidas na forma de diferentes canções e que demonstraram um sentimento de saudade e, ao mesmo tempo, de conformação. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saibel, nosso correspondente e comentarista em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Um pequeno intervalo e continuaremos homenageando a data farroupilha deste 20 de setembro. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, na apresentação do programa Ahai, A Raia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024. E continuamos com passagens do texto do consagrado historiador René Gertz sobre uma publicação de uma homenagem ao pastor Farrapo Friedrich Klingelhofer no portal Brasil Alemanha em setembro de 2005. Texto este republicado no site do historiador e agora relincado no portal Brasil Alemanha. Uma ruptura, diz René Gertz, nessa tradição da memória sobre a Revolução Farroupilha na colônia alemã, surgiu num Kalender für die Deutschen in Brasilien de 1930, com um pequeno artigo do pastor luterano Helmut Kuhlmann sobre Friedrich Klingelhofer. A mudança de concepção está estampada no próprio título. Pastor Friedrich Christian Klingelhöfer, um mártir da República de 1835. Como os autores anteriores, Kuhlmann admite que a maioria dos colonos era politicamente neutra e leal ao Império e que ameaças e promessas de ambos os lados levaram alguns a aderir à Revolução. O personagem central, porém, é Klingelhofer apresentado como pastor ativo na comunidade que provavelmente tinha imigrado com ideias liberais e republicanas originárias de vivência do período napoleônico na Alemanha e, por isso, aderiu aos farroupilhas. O momento de sua entrada na luta não é idealizado. Pelo contrário, ele saiu de Campo Bom e foi para o campo de batalha depois que seu filho, Herman, matou um rapaz num baile. Mesmo assim, os ideais pelos quais ele tombou só foram atingidos 51 anos mais tarde, em 1889, através da Proclamação da República Brasileira. Klingelhoffer pertenceu ao pequeno grupo de pastores protestantes que atuaram na política. Ele morreu por suas convicções políticas e se transformou num dos primeiros mártires da liberdade no Brasil. E vamos agora a Santa Maria do Orval, região do Vale Germânico, de onde nos fala a professora Solange Jochen, que realiza um trabalho amplo de revalorização do dialeto Wunschlich nas séries iniciais das escolas do Brasil. Hoje ela tece um hino de louvação aos que deixaram o Rio Grande do Sul e criaram um Brasil de bombacha, resultado da expansão do trabalho do gaúcho, especialmente descendente de imigrantes que conquistaram o país em busca de novas fronteiras agrícolas e que levaram consigo a cultura de seu estado de origem que na era pré-calcário e correção de solos não tinha mais espaço para eles.
9: hier Solange Hammer, Johan, Johann Projekt In der Farropillewoch habe ich das mächtig schön Gesang von der Monarcas übersetzt. Brasil mit pompagem. No am die Grenze vom Süd Brasil. Ist der Goucheu ausgewandert nach Nord und vom Nord veränderte Perfil. Er lost zurück die Kampagne und die Schönheit vom Goldenen Kamp und ist Gang von neues Leben zu suchen in ein Land mit so einem Wald. Nur wer geht, wie es von der Pein, verzückt loses sein Platz und sein Leid. Die Gedanken verlangen keinem Rander bloß das starke Kriegsgefangne voran gehen. Das ist der Brasil mit Pompage, ist der griechische Rasse sein sage Im Hinterland von dem Heimat findet man ein gauschen neue Grenzen Aufmachen. Im Gepäck gehen auch die Verbindungen von Liebe und die Ehre von Sinn, was sie sehen. Die Centaure vom südlichen Kamp, mutig Volk, großgezogen im Shop drin. Wenn auf das Land kommt, wo ihm gefällt, sehe sie Freiheit und Respekt. Die Arbat bringt gleich ihre Früchte und die Frucht ist ein Komfort für die Brust. Ein guter Mat oder ein heißer Chimarrão oder dann ein kalter Terrerie, die Gewohnheiten gemischt in ein Land mit seiner Akzent als Tchee. Das ist der Brasil mit Pompage, ist der Griech, ich Rase sein sage Im Hinterland von dem liebe Heimat findet man Gaucho die Grenze am Aufmachen. Wenn der Bese Verlangen aanklopt in der Brust von dem Gauderio, so weit weg von der hem, grinst der Gordeon in sein kleinen Hit und der Spießbrot trippt gleich auf die Kohl. Im Fundament von einem CTG pliegt die Blume vom Rio Grande Campeiro, weil die Gauchos mit seinem seel emotioniert petangt sich der Brasil. Das ist der Brasil mit Pompage, ist der griechig Rasse sein sage Im Hinterland da Heimat, find man em Gaúcho, na Grenze, am Ufmachen. Schöne cruz aus der
1: Muito obrigado, professora Solange Hamster-Johan, coordenadora do projeto Hunsrik Platt Teich, diretamente de Santa Maria do Erval, Rio Grande do Sul. Amém. Depois dessa louvação do Brasil de bombacha, nada mais justo do que bebermos na fonte nesta homenagem a Rai, a data farroupilha.
10: muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil, deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombaixa, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de Bombaixa, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Só quem parte é quem sabe da dor De deixar o seu pago e sua gente As lembranças rebrocam ao redor Só o forte consegue ir em frente Nos peçoelos vão laços de afetos E a honra de ser o que são Os centauros das bandas do sul Povo guapo criado em galpão Este é o Brasil de bombacha Chegar no torrão de seu rosto, vão semeando alegria e respeito. O trabalho em seguida dá fruto, e o fruto é um consolo pro peito: mate quente ou um mate gelado, chimarrão ou então tererê. Os costumes vão sendo mesclados num país com sotaque de tchê. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta Pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras Este é o Brasil de bombacha, É a saga da raça guerreira Nos fundos dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Quando bate a saudade daninha Nos gaudérios tão longe de casa A cordeona resmunga num rancho E o churrasco respinga na brasa No alicerce de algum CTG O Rio Grande Campeiro floresce Aos gaúchos de alma pioneira Como o Brasil agradece, este é o Brasil de bombaixa, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombaixa, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Brasil de Bombacha É a saga da raça guerreira Nos fundões dessa pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras
1: Brasil de Bombacha Com os monarcas Homenagem a Rai A data farroupilha o oferecimento de prestigiosos Patrocinadores locais Essa é a hora alemã intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente, e na projeção de um futuro de acordo com os princípios de fé, trabalho e união que caracterizaram as primeiras comunidades alemãs em solo brasileiro e que viraram lema da imigração alemã. Um breve intervalo e retornaremos em seguida. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária de Deutsche stunde der Gemeinden, número 1413. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos inspiram em nosso modo de ser e de agir. No momento em que negligenciarmos nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão da vantagem que se reflete na relação de eficiência produtiva entre a moderna Alemanha e o conturbado Brasil de hoje, que teima em se dividir em extremos, que se anulam periodicamente e desviam do caminho seguro da prosperidade, com eventuais correções à direita ou à esquerda, mas sem perder o rumo do equilíbrio e do bem-estar social. O que preocupa é a situação manifestada nessa semana através de protestos na Argentina contra a fome e o desemprego, um país que já foi a quarta potência mundial, que já foi celeiro do mundo, hoje a sua população está passando fome e tudo isso devido a populismos messianismos e tudo mais que não permite a participação real da população E vamos agora à citação final do historiador René Gertz, especialista em imigração alemã, integralismo e nazismo no Brasil. Ao contrário daquilo que se esperava, diz ele, a grande maioria das fontes em língua alemã não produziu qualquer comentário sobre os alemães e a Revolução Farrupilha no importante ano jubilar de 1935, com o nazismo em ascensão, na Alemanha, e o governo gaúcho numa relação muito positiva com a colônia, mesmo que tenham sido feitas referências genéricas ao episódio. Essa postura ainda está à espera de uma interpretação. A única exceção foi o Kalender für die Deutschen in Brasilien, da firma Rothermund, edição de 1936, com um novo texto de Kuhlmann. Ao contrário do texto de 1930, o autor apresentou agora uma novela. Justificou seu empreendimento com o argumento de que o nome de Klingelhofer era mal visto, mas que alguns anos atrás um jovem jornalista alemão viajando pelo Brasil refrescou a memória sobre esse homem peculiar e teimoso. Nesse novo texto, o personagem central, porém, não é tanto o pai e pastor Friedrich Klingelhöfer, mas sim seu filho Hermann, germano, que fez o seguinte comentário sobre a revolução para sua namorada Irma Fletter. Aqui está em jogo a liberdade dos rio-grandenses, e nós agora também somos rio-grandenses. Quero lutar pela liberdade e me tornar um homem por completo. Seu pai se distanciara do pastor Ehlers, da sede de São Leopoldo, e reuniões em que se conspirava eram feitas na casa dos Klingelhofer. Neste contexto, durante um baile, Friedrich Webs cortejou a namorada de Herman e esse acabou matando o desafeto. O baile se transformou num campo de batalha entre Caramurus e Farrapos e toda a sétima colônia se agitou. A seguir, os Klingelhöfer abandonaram Campo Bom e se juntaram aos revolucionários na guerra de guerrilha, na guerra de bandos. Herman tornou-se tenente e participou de muitas ações importantes. Certo dia, recebeu a ordem de prender um estanceiro em Alegrete. Ao contrário daquilo que era costume na Revolução, ele cumpriu essa ordem com altivez e respeito ao prisioneiro, com que tais histórias e outras sobre o cavalheirisco Tenente Germano, como o chamavam os brasileiros, por muito tempo foram contadas ao redor do fogo nos acampamentos. Hermann sobreviveu à Batalha de Triunfo de 1838, em que seu pai morreu e passou a dedicar-se à vingança da morte dele. Subiu um degrau na hierarquia militar e tornou-se capitão. Num retorno a Campo Bom lhe contaram que a família de sua noiva tinha ido embora da localidade imaginando que os dois Klingelhofer haviam morrido em triunfo. Isso o desespera. A noiva, porém, ingressara como alferes nas forças revolucionárias, justamente na esperança de localizá-lo. Assim, chegamos a 1845, A paz já está assinada, mas o capitão germano Klingelhofer não o sabe e se atira de forma heróica numa feroz batalha. Muito ferido, joga-se nas águas do Ibiqui, tentando fugir dos caramurus. Nesse momento, aparecem novas forças farroupilhas e os inimigos fogem. Entre o reforço amigo que se aproxima está sua noiva Irma Hermann é resgatado da água, mas acaba morrendo nos braços de sua amada. Da mesma forma que a novela começa com uma moldura histórica, ela termina com um comentário de Kuhlmann sobre o significado da participação dos Klingelhofer na Revolução. Interessantes para a perspectiva que nos interessa aqui são as palavras finais de Kuhlmann, relacionando o conteúdo da sua novela com o momento em que festejavam os 100 anos do início da Revolução Farroupilha. Também os teuto-brasileiros, segundo o texto, participam desses festejos, pois forneceram homens combatentes como Hermann Klingelhöfer, que fazem parte daqueles alemães que sempre estiveram ali, onde se tratava de empenhar-se de forma é, integral em favor de uma grande causa. Os Klingelhöfer se empenharam pelo Brasil, pelos direitos do povo, pela pátria, Com isso cobriram de honra seu sobrenome alemão. Juntamente com os valentes gaúchos, combateram também pela liberdade e pelo futuro da etnia alemã na nova pátria. Uma etnia que com seu sacrifício heróico deu mostras da gratidão que devota a nação brasileira. Pela intensa repressão de que a colônia alemã foi vítima durante a Segunda Guerra Mundial, não há qualquer referência à Revolução Farroupilha e aos alemães no centenário do final da Guerra Civil em
7: 1945.
1: E vamos a mais uma atração musical no programa Array 1413, onde geht weiter vai estar Deutsche Volksmusik. Vamos agora a um sucesso de um dos compositores de maior número de músicas no estado, ex-agricultor de Panambi, Rio Grande do Sul, que abraçou a carreira musical e criou o conjunto Os Três Chiros. Estamos falando de Bruno Neer e de suas composições em português e alemão. Aqui vem Imgiden von Brasilian, cantando as belezas do sul do Brasil numa gravação bastante antiga.
8: Im Süden von Brasilien gibt's die besten Kameraden. Wer von dort was wissen will, der braucht ja nur Fragen. Im Süden von Brasilien ist das Leben ja so fein. Da trinkt man nicht nur Schopp, trinkt man Schnapp und auch Wein. Schön ist im Süden Hollari, Hollara.
7: Als man Volker und ich bis es ist ja wunderbar. Schön ist im Süden Hollari, Hollara. Als man Volker und ich bis braten, es ist ja
2: wunderbar.
7: Also, sagen wir mal, wie sieht denn dort im Süden aus mit einer schönen Frau? Oh Frauen, in der
8: ganzen Welt gibt es nicht so schöne Frauen als dort im Süden. Wirklich? Also! Im Süden von Brasilien gibt's die besten Kameraden. Wer von dort was wissen will, der braucht ja nur fragen. Im Süden von Brasilien ist das Leben ja so fein. Da trinkt man nicht nur Schopf, trinkt man Schnaps und auch Wein. Schön ist im Süden Holleri Hollera, Hansmann, man und ich bis braden, es ist ja wunderbar. Schön ist im Süden Holleri Hollera, Hansmann, man und ich bis
7: braden, es ist ja wunderbar. Oh, wonderful!
2: Haha, bruschetta. It
1: Im Süden von Brasilien, no sul do Brasil, no programa Arraio, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo, desconstruindo preconceitos do passado, prospectando o presente e projetando o futuro, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Para uma boa leitura em alemão Recomendamos o anuário Familienkalender 2021 Telefone 51 32 24 02 50 Os livros escolares em alemão E as revistas da Livraria Hermann Virtual De Porto Alegre Importados diretamente da Alemanha Telefone 51 32 24 01, 28. E, naturalmente, também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão, linkados no portal Brasil Alemanha e no informativo Brasil Alemanha Neues, que está voltando com força. <música> Quem fala alemão fala a língua das ideias e se expressa no valorizadíssimo idioma que já recebeu 13 prêmios Nobel de Literatura.
11: Ich <música>
1: E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1413 de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinde, lieber unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigevollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben. Wir sagen auch auf Wiedersehen,
11: es war mit euch so schön. Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm. Dazu ein Glas Wein.
1: No encerramento de mais um programa semanal Arrai, especial dedicado à Festa Farroupilha, Silvia o Rockenbach agradece pela sintonia e convida para vivenciarmos novamente no próximo fim de semana duas culturas tão diversas, enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã.
0: Der Abschied ferno e schwer,
1: doch uns zieht's wieder
0: hierher. Viel
1: Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen. E uma semana maravilhosa para todos e até lá. Uma wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!
11: schick und schwer, doch uns zieht's wieder hierher, viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.